0: Takk for en varm og nådefull introduksjon, det må jeg si. Jeg hører med til de, til de i, som er ufattelig takknemlige for, for den tjenesten som jeg har fått spesielt sammen med ungdommer på, på Bibelskolen på Bildøy. Det å se Elling her, det er å se flere andre av dere som har gått på Bildøy, og se mennesker som jeg har møtt før, og ja, det, jeg føler meg utrolig privilegiert. Og så er det jo av og til litt surt å reise hjemme ifra, og så liker jeg ikke når det er storm på sjøen og alle de derne tingene der, men, men jeg er ufattelig takknemlig for at Gud unter mig å få lov å være i den tjenesten som jeg har fått. Så så eh, hvis eh, det er en opplevelse at jeg virkelig bryr meg, så er det faktisk helt sant. Eh, så lykkes en jo mer og mindre. Det er jo en annen sak. <laughs> um, en liten historie før vi begynner. Jeg har liksom en sånn 28-historie, og de går liksom litt sånn rundt omkring, så hvis dere skulle ha hørt de litt mange ganger, så bare beklager jeg det da. Men, eh, men det var altså på kjøkkenet en dag, det var to gutter, to som, som satt rundt kjøkkenbordet. De ventet på at mor skulle lage middag. Ja vel, så, skje, så, så var de veldig sultne, og de ble ganske utålmodige, for mor holdt på med pannekak, og det var noe av det beste de visste. Og så, så, så satt de der de to, og så begynte de å krangle litt. Og det som de kranglet om, det var hvem skal få den første pannekakene. Og de var ganske sånn hissige, og stemningen ble ganske høy. Og så tenkte mor at nå skal jeg og benytte anledningen til å lære de litt om livet, disse kjekke sønnene mine. Og så såg på dem med en sånn skikkelig sånn moderlig blikk og stemme, og så sa hun, «Vett dere noe, guttene mine, at hvis Jesus hadde vært her, vet dere ikke han hadde sagt?» Jo, han hadde sagt Bror min kan få den første pannekager. Storebror, han tenkte kjærpast og sa som følger, du kan få gjøre Jesus. <laughs> Så det er jo fint når han lykkes med rollene. Ja, vi elsker fordi han elsket oss først. Det er det som er tema som, som jeg skal dele. Og, og hvis du vil senere i dag, så må du gjerne ta oss og sette deg litt ned med Bibelen din. Og så leser du eh, 1. Johannes brev kapittel 4. Eh, og dvele litt med ordene ifra Guds mån. «Vi elsker fordi han har elsket oss først.» Kjære Jesus... aldri kan jeg fatte med hodet mitt betydningen av å være elsket av dig. Det er så mye, mye større, Jesus. Det har så mye, mye større konsekvenser. Men Jesus har bare så lyst til å få lov å leve i denne din kjærlighet. Og nå ber jeg Jesus om at du på tvers av mine ord, at du, hellig ånd, kan være her. Og så blir det mer enn ord. Jesus, det blir, ikke, det blir ikke bare ord om å være elsket av deg, men det blir en erfaring som, som du ved din ånd unner og fløymer in i våre hjerte, Jesus. Kjære Jesus, av og så så kan vi bli så trøtte av ord, våre egne ord, alle de ord som møter oss i hverdagen. Men ditt ord, Jesus, det er ånd og kraft, det gir liv. Og vi ber Jesus om det liv. Vi ber om den oppstandelseskraft. Vi ber om den forvandlande kraft, Jesus, som er i ordet ifra deg. Amen. Der står et, et spennende vers, synes jeg, i, på, eller i den sista boka i det gamle testamentet hos profeten Malakia. Der er det Guds folk. Der sier, sier Jesus og, og Gud, Herren, han sier til folket sitt, Jeg har elsket dere, sier Herren, men dere sier, hvordan har du vist oss din kjærlighet? Hvordan har du vist oss din kjærlighet? Og så føler jeg av det er hjemme ikke mye nytt under sola. Det er jo det som er mange ganger spørsmålet ifra oss også, ikke sant? Hvordan kan Gud være god når, ikke sant? Kan det virkelig ikke være av Gud når? Er det virkelig sant at midt inne i en verden så er så preget av avvisning, av ensamhet, av flykt, av nød, av krig, av fattigdom, av utnyttelse? Av lengsel. At Gud elsker. Den fall, det fallende mennesket. Hvordan har du vist oss din kjærlighet? Jeg har lyst dra opp noen svar i forhold til det, sånn som, sånn som jeg har, har fått stanset opp med det. Hvordan har du vist oss din kjærlighet? Jo, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sent sin enbornes sønn til verden. I lys av en krubba, i lys av ett ungt par bøyd over en liten guttebaby, så ser vi konkretisert Guds kjærlighet til verden. Han forlot himlen alene. Hvorfor gjorde han det? Hvordan har du vist oss din kjærlighet, Gud? Jo, ved at ikke Guds skritt stillet i Edenshage. Han kunne jo lett være og kommet, ikke sant? Når mennesker hadde tatt av, av det tre som Gud hadde sagt de ikke skulle av i Edenshage, så kunne Gud overlatt oss til oss selv. Men han gjorde ikke det. Tenk, det ble ikke mørkt i Edenshage. Det ble bare skomring. Så lydde igjen Guds skritt i hagen. Og Guds stemme, Adam, kor er du henne? Og så kom allerede denne, ikke skal jeg si, samedagen som fallet var en realitet, var den første profetien om frelseren levert mennesket. Allerede fra evighet av, så var det i Guds tanke. For det står i Feserbrevet at Gud utvalgte oss i Jesus før verden ble skapt. Men det ble levert menneske etter fallet. Der skal komme en frelser, der skal komme en redning til menneske. Det er en hørde som skal leide etter de som har gått bort. Og hørden, det Jesus. Hvordan har du visst oss din kjærlighet? Jo, han kom. Han kom til oss. Romabrevet kapittel 8. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan har du visst oss din kjærlighet? Det er ikke lett å argumentere imot naglemerkte hender. Det er ikke Gud og Guds vei. Både for min egen del så kan jeg slåss i møte med urettferdighet. I møte med mennesker som opplever nød. I møte med mennesker som på en spesielle måte, sånn som det ser ut fra utsida i alle fall, blir rammet av vonde menneskes sine handlinger, og ulykker og, og tragedier. Gud, hvor er du henne? Mitt rop har også gått sånn. Og jeg er glad for at jeg har en far i himmelen. Jeg er glad for at jeg har en Gud som elsker meg så høyt, at jeg kan få være hos han også når jeg ikke forstår han. Og at jeg kan få lov til å komme fram med mine ekte spørsmål. Med mine ekte følelser. Og sånn som livet mitt er på skikkelig akkurat nå. Han som ikke sparte sin sønn, han vil ikke hålla han noe tilbake. Han vil hålla holde han tilbake som er tjenlikt for oss. Herren er min hørde, jeg mangler han ingenting. Det er jo helt vilt. Hvordan har du vist oss din kjærlighet? Han forlot himlen alene, led døden på Golgata. Han sparte ikke sin egen sønn. Så står det i kapittel 3 i 1. Johannes brev, Se, altså legg merke til, hvor stor kjærlighet fadern har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Guds kjærlighet til oss i Jesus Kristus, det leder oss in i et barneforhold, i et barnekår til Gud. Med sang her nå nettopp. Takk for sangen. Så dyp en kjærlighet. Så dyp en kjærlighet. Så tenkte jeg. Ordene våre. Vi prøver så godt vi kan. Men det er mye større. Du kjenner kanskje sangen Guds kjærlighet er langt, langt større. Da står det, om alle hav av blekk ble fylte. Var himmelens velv av pergament. Og var en penn verdt strå på jorden. Hver mann med skrivekunsten kjent. Og skildre rett Guds kjærlighet vil tømme alle hav. Og himmelens velv fra bryn til bryn. Ei plass til skriften ga. Guds kjærlighet hvor rik og stor, hvor høy og dyp og lang. De priser evig englers kor og alle frelste sammen. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Når realiteten er sånn, så skulle det vel være enkelt å ta imot Guds kjærlighet. Så skulle det vel være enkelt å, å fryde seg i Guds kjærlighet. Så skulle det vel være enkelt å være trygge i Guds kjærlighet. Da skulle det vel være sånn at Gud bare hadde trygge barn. For skriften, ordet sier at den som tror på Jesus og tar imot Jesus, er Guds barn. Og då har han jo all grunn til å være trygg. For Gud er den Gud Nu Når det beskrives i Bibelen så står det at deres glede skal være fullkommen. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Jeg tror dere er andre enn som av og til kjenner Hvorfor har Jesus sagt noe om det å bli som barn? Nå blir det ingen teologisk dypsindige avhandling om akkurat det er det. Det er sikkert mange ting som kan sies, men det blir en liten refleksjon. Hvorfor sier Jesus noe om betydningen av å bli som barn? Jeg tror at en av de tingene handler om at Jesus vil si noe om evnen til ta imot Barn har evnen til å imot, ikke sant? Det er jo fascinerende, ikke sant? Når de, de kommer med, med lister over ønsket til jul eller i bursdag, sant? så er det liksom, det som regel ikke nok med ti tusen, sant? som regel ganske dyrt, det er ganske frimodikt, og så er det jo litt sånn fascinerende med barn at de ønsker seg gjerne med like store glede, noe som koster 39,90 og noe som koster enda meier. For liksom prisen er på en måte ikke så viktig, men, men de har lyst på det de har lyst på, og de tar imot med glede det som de får. Men nå med å bli voksne, antrenger gjerne ikke bli så voksen heller alltid dessverre. Men, men vi som mennesker, med erfarer at det ikke alltid er så lett å ta imot kjærlighet. Det er ikke alltid så lett på det menneskelige, på det medmenneskelige planet. Det kan ha mange årsaker, men det lar vi like nå. Men Guds kjærlighet, hva kan hindre oss i å ta imot Guds kjærlighet? Hva kan være årsaker i vårt hjerte for at vi, vi liksom ikke stiller oss rett i strømmen av Guds nåde, Guds velsignelse, Guds kjærlighet? Det er vanskelig for oss å ta imot en betingelsesløse kjærlighet. Men vi vill så gärna kunne hjälpa henne, är det inte sant? Det kan vara vanskligt att stå hjälpa någon. Vi står där noen som hjälper oss, vi står någon som gör oss en tjänst där. Då har man ganska mycket fokus, är det inte sant, på att så ge ge ge, ge det inte sant? Det det är så att det är stress, hvis det var någon som hjälpte oss att dammsuga og så får ske med hjälp det att dammsuga eller baka kaker till dig eller ger et eller annat ganska köpt. Men får man kommer igen? icke bra. Eller visste att det med at har gjort ett land bra. Så är det eller føler oss greie, så någon nån så er är det liksom en ting at någon kan kan vara glad i oss och älska oss. Men men liksom hvis har, ja, hvis det har gått skikligt galt och med känner att att det, at det förtjänar ingenting. Så er det är vanskligt att ta emot. Det du hva jeg skulle lyst til å si til meg selv, som også strever med detta Og till dig som strever med dette. Gud elsker deg like høyt hver dag. Du kan ikke gjøre noe, eller la være å gjøre noe, som kan få Gud til å elske mer, eller elske deg mindre. Guds kjærlighet er fullkommen. Den har rod i hans hjerte, den har sitt utgangspunkt i at han elsker, fordi han elsker. Sånn er Gud. Vår himmelske far, som eier Jesus. Hva andre ting er det som kan gjøre det vanskelig for oss å ta imot Guds kjærlighet? Jo, det er når vi føler på uverdighet, ikke sant? Uverdighet for noe som har gjort vi har falt i den samme synden, om igjen og om igjen. Vi strever med å få andragslivet vårt på plass. Vi strever med å ha konsentrasjon i bønn. Det er ikke ganske sånn med ivertjenesten min at jeg har lyst til å det til alle jeg kjenner. Uverdig. For noe jeg har gjort, eller for den jeg er. Skamfølelsen. Følelsen av å være foraktet. Følelsen av å ikke fortjene. Følelsen av å bare ønske å forsvinne. Uverdig. Uverdig. Eller elesta en historia nån nettop. Jag har glädje av att fylla lite eh, det som Aspårn Kvalbein skriver på eh, på norrea.no. Där skriver han en del historia som, som har gett mig en del. Eh, han skrev nå nettop en historie om om en ifra en ö i Stilla havet. Det, sånn det var sån att det var ju brudepriser. Og det var som regel sånn, et sånt par-tre-kyr for, for ei brud. Så kan en jo ha noen tanker om det da. Men, men det er ikke det som er poenget nå. På denne øya så var det en ungkar som var liksom good catch, kan man si. Han var en kjekke man, han var en snille man og han var en rik man. Og det var jo selvsagt knyttet stor spenning til hvem i all verden av damene er det som liksom eh blir den heldige og den utvalgte. Denne, på den ön så var det jo själv mange många Men så var där en ung fenta som som nog inte alltid hadde haft det lika enkelt. Hon var en väldigt sån beskeden inadvändet, väldigt sån ja, å, å seg litt och sånn og store var överraskelsen. når det er at denne kjekke ungkaren en dag står ut forbi far til denne jenta og ber om at jenta kan bli hans kone. Og enda større blir överraskelsen. når det blir kjent, for de slo jo litt vitser på dette her da, i, i, i nabolaget, så er det han, han faren han sikkert for å få gift, ikke sant? Det er jo Men det som var greia, det var at det kom ut, eller det ble fortalt at denne rike, denne unkeren, han hadde i stedet for som vanlig til å tilby to, tre hyr, så hadde han tilbytt åtte. Skikkelig sjokk. Så reisebøtten, Dessa två som gifter sig, de reser väck. En periode så kommer de tillbaka. Och så har det skett något med denne unga damen, unga kvinnan. Hur beväger sig med ny trygghet. Hur har en ny hållning. Blicken hennes är öbent. Och folk bare på hva det som har skjedd? Noen av kompisene til han som var brudgomsbarn hva er det du så svarer han Man blir som man blir behandlet Man blir som man blir behandlet Det betyr noe for et menneske å møte kjærlighet Det betyr noe for et menneske å bli satt pris på Hva som skjedde med en samaritanske kvinnen? Med sykersbrønn. Hun møtte en som møtte den på en sånn måte at det forløste noe i livet hennes. Nu nytt. Hva skjedde med Sakeus? Jo, han møtte en som møtte på en annerledes måte og som gjorde at han kunne forholde sig til sin skyld og til sitt liv, på en helt annen måte enn han hadde gjort før. Vi vet det som menneske, at det er ikke alltid bara å knipse, og så får en det til, eller så, så, så lykkes det for en, og, og på en måte ta imot andre menneskers kjærlighet, ta imot Guds kjærlighet, og la seg forvandle av den. For det er et ganske viktig punkt. Skue hans åsyn så länge, at jeg forvandles der ved. Hvordan kan jeg bli forvandlet av Jesu kjærlighet? Hvordan kan jeg bli forvandlet av Guds kjærlighet? Jo, ved å betrakte den. Og la den forgjøre sin gjerning i mitt liv. På tross av alt jeg vet er sant om meg. Så kan jeg ha fokus på det Bibeln sier er sant om Gud. Om hans kjærlighet til mennesket som han skapte, som han kjøpte, som han elsker, som han ser. Og han vet ken vi det, det er ikke bare du som vet om gromset på botten av hjertet ditt. Saken er at det er det helt nederst. Det vet du ikke om selv en gang. Men du er elsket av Gud. Du er Guds barn i Jesus Kristus. Og hans fokus for deg det er fokuset som den gode far har. I Jesus Kristus, i hans nåde, så kan vi la oss falle i Guds armer. I tillit. I hengivenhet. I takknemlighet. Det er et fantastisk bilde Rembrandt har malt om hjemkomsten til den bortkomne sønn. Og det går an å tenke seg inn i vilken følelse av takknemlighet, glede og liksom sånn, endelige følelse. Den bortkomne sønnen har når faren omfavner han. Men, men vet du, når jeg ser det bildet, så har jeg så mange ganger lyst til å, å gå bort og klappe denne sønnen på ryggen. Og så har jeg lyst til å si, se opp, se opp, se i din fars ansikt. La deg på en måte virkelig overvelde av hans kjærlighet. Du fortjener det ikke. Nei, det er helt sant. Men han elsker deg. Han elsker deg. Lenge siden du såg opp. Lenge siden du lot deg bli stille og betraktet. Han som dør for dig. Han som bar alle dine synder på sitt lege med opp på tre. Det er det lenge siden du lot ansiktet ditt gjennom hans ord i bønn, i lovsang festes på mannen, den oppstandne, Jesus Kristus. Et blikket fester på Jesus så vil vi korset jeg stande med undring jeg ser, jeg er fri. Jeg ska ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evelig tid. Ta imot, ta imot ved å betrakte, ved å ikke være så opptatt av at du ikke kan gjengjelle, ved å ikke være så opptatt av at du er så uverdig, men at han har betalt den høyeste brudeprisen La deg av den kjærlighet som han elsker med, den pris han satte på deg, og den pris han allerede har betalt. Teksten i dag, det er om når Jesus åpenbares, herliggjæres på fjellet. Siste setningen, det er noenlunde son, sånn, Når de såg opp, så såg de ingen uten Jesus alene. For så har Gud elsket. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart. Den som får lov å leve i Guds Vill få en kilde i sitt liv som velger frem til evigt liv. Som jeg har elsket dere, skal också dere elske hverandre. Vi elsker fordi han elsker oss først. Hans kjærlighet er fullkommen. Vår mulighet til bære hans kjærlighet ut i verden er ved å ta imot den, betrakte den, forvandles av den, fylles av den, være kanaler for den i en verden som trenger Jesus for å bli frelst i en verden som fryser, i en verden i mørket, en verden i nød. Gud, vi ser ikke din kjærlighet når vi ser rundt oss. Da skal vi be om at vi kan være noen sånne bønnesvar til verden, at det er noen som gjennom vårt liv og vår posisjon i Guds kjærlighet kan bli elsket av Gud gjennom oss, og møte den himmelske Fars kjærlighet gjennom noen av de barn som han har i verden, i byen der du bor. Jesus, jeg trenger å be deg om tilgivelse, fordi jeg ofte tenker feil om deg. Et tänker att ermmerje så sånn eller så sånn for at du kal være fornøt med mig. Et tänker, at du kan være miss fornøt med sån eller så. O så vil du kje ha mig l Jesus læver mig gå tänker som ditt ord ortal om din tjrlighet. Tjr Jesus. Det kostar i ele. Jesus når bberg i digke om mar du kan ta forikkttigt rund ansiktene våre. At du kan med de naglemerkte hendene stryke forsiktig över de øyne med har hjärta. hjertet. så trenger med din helgånds hjelp, Jesus, til å få lov å vårt på deg. Og la det bli sånn, Jesus, at du herliggeres for oss gjennom ditt ord. At du får vandle liv. Og at du får nå mennesket som du elsker, med din kjærlighet i gjennom vår liv. Amen.